0: Las aventuras de Tom Sawyer por Mark Twain. Capítulo 11 Cerca de mediodía, todo el pueblo fue repentinamente electrificado por la horrenda noticia. Sin necesidad del telégrafo, aún no soñado en aquel tiempo, el cuento voló de persona a persona, de grupo a grupo, de casa a casa, con poco menos que telegráfica velocidad. Por supuesto, el maestro de la escuela... Dio fiesta para la tarde. A todo el pueblo le habría parecido muy extraño si hubiera obrado de otro modo. Una navaja ensangrentada había sido hallada junto a la víctima y alguien la había reconocido como perteneciente a Moth Potter. Así corría la historia. Se decía también que un vecino que se retiraba tarde había sorprendido a Potter lavándose en un arroyo a eso de la una o las dos de la madrugada y que Potter se había esquivado enseguida. Detalles sospechosos, especialmente el del lavado, por no ser costumbre de Moff Potter. Se decía, además, que toda la población había sido registrada en busca del asesino. El público no se hace esperar en cuanto a desentenderse de pruebas y llegar al veredicto, pero no habían podido encontrarlo. Había salido gente a caballo por todos los caminos, y el sheriff tenía la seguridad de que lo cogerían antes de la noche. Toda la población marchaba hacia el cementerio. Las congojas de Tom se disiparon y se unió a la procesión. No porque no hubiera preferido mil veces ir a cualquiera otro sitio, sino porque una temerosa, inexplicable fascinación le arrastraba hacia allí. Llegando al siniestro lugar, fue introduciendo su cuerpecillo por entre la compacta multitud y vio el macabro espectáculo. Le parecía que había pasado una eternidad desde que había estado allí antes. Sintió un pellizco en un brazo. Al volverse se encontraron sus ojos con los de Huckleberry. Enseguida miraron los dos a otra parte, temiendo que alguien hubiera notado algo en aquel cruce de miradas pero todo el mundo estaba de conversación y no tenía ojos más que para el cuadro trágico que tenían delante. Pobrecillo, pobre muchacho, esto ha de servir de lección para los violadores de sepultura. Moff Potter irá a la horca por esto si lo atrapan. Tales eran los comentarios y el pastor dijo, ha sido un castigo, aquí se ve la mano de Dios. Entonces estremeció de la cabeza a los pies, pues acababa de posar su mirada en la impenetrable faz de Joe el indio. En aquel momento la muchedumbre empezó a agitarse y a forcejear, y se oyeron gritos de «¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Viene él solo!». «¿Quién? ¿Quién?», preguntaron veinte voces. «Moff Potter». «Eh, que se ha parado. Cuidado que da la vuelta. No le dejéis escapar». Algunos, que estaban en las ramas de los árboles sobre la cabeza de Tom, dijeron que no trataba de escapar, sino que parecía perplejo y vacilante. Vaya un desparpajo, dijo un espectador. Se conoce que ha sentido capricho por su venir y echar tranquilamente un vistazo a su obra. No esperaba hallarse en compañía. La muchedumbre abrió paso y el sheriff, ostentosamente, llegó conduciendo a Potter cogido del brazo. Tenía el citado la cara descompuesta y mostraba en los ojos el miedo que le embargaba. Cuando le pusieron ante el cuerpo del asesinado, tembló como con perlesías y, cubriéndose la cara con las manos, rompió a llorar. «No he sido yo, vecinos», dijo sollozando. «Mi palabra de honor, que no he hecho tal cosa». ¿Quién te ha acusado a ti? gritó una voz. El tiro dio en el blanco. Potter levantó la cara y miró en torno con una patética desesperanza en su mirada. Vio a Joe el indio y exclamó. ¡Joe! ¡Joe! ¡Tú me prometiste que nunca! ¿Es esta navaja de usted? dijo el sheriff poniéndosela de pronto delante de los ojos. Potter se hubiera caído a no sostenerle los demás ayudándole a sentarse en el suelo. Entonces dijo, «Ya me decía yo que si no volvía aquí y recogía la…». Se estremeció, agitó las manos inertes con un ademán de vencimiento y dijo, «Díselo yo, díselo todo, ya no sirve callarlo». Huckleberry y Tom se quedaron mudos y boquiabiertos, mientras el desalmado mentiroso iba soltando serenamente su declaración y esperaban a cada momento que se abriría el cielo y Dios dejaría caer un rayo sobre aquella cabeza, admirándose de ver cómo se retrasaba el golpe. Y cuando hubo terminado y, sin embargo, continuó vivo y entero, su vacilante impulso de romper el juramento y salvar la mísera vida del prisionero se disipó por completo porque claramente se veía que el infame se había vendido a Satán y sería fatal entrometerse en cosas pertenecientes a un ser tan poderoso y formidable. ¿Por qué no te has ido? ¿Para qué necesitabas volver aquí? Preguntó alguien. No lo pude remediar. No lo pude remediar, gimoteó Potter. Quería escapar, pero parecía que no podía ir a ninguna parte más que aquí. Joe, el indio, repitió su declaración con la misma impasibilidad pocos minutos después. Al verificarse la encuesta bajo juramento, y los dos chicos, viendo que los rayos seguían aún sin aparecer, se afirmaron en la creencia de que Joe se había vendido al demonio. Se había convertido para ellos en el objeto más horrendo e interesante que habían visto jamás, y no podían apartar de su cara los fascinados ojos resolvieron en su interior vigilarle de noche con la esperanza de que quizá lograsen atisbar alguna vez a su diabólico dueño y señor. Joe ayudó a levantar el cuerpo de la víctima y a cargarlo en un carro y se cuchicheó entre la estremecida multitud que la herida había sangrado un poco. Los dos muchachos pensaron que aquella feliz circunstancia encaminaría las sospechas hacia donde debían ir, pero sufrieron un desengaño, pues varios de los presentes hicieron notar que ese Joe estaba a menos de una vara cuando Moff Potter cometió el crimen. El terrible secreto y el torcedor de la conciencia perturbaron el sueño de Tom por más de una semana. Y una mañana, durante el desayuno, dijo Sid, Haz tantas vueltas en la cama y hablas tanto mientras duerme que me tienes despierto a la mitad de la noche. Tom palideció y bajó los ojos. —Mala señal es esa —dijo gravemente tía Polly. —¿Qué traes en las mientes, Tom? —Nada, nada que yo sepa. Pero la mano le temblaba de tal manera que vertió el café. —¿Y hablas unas cosas? —continuó Sid. —Anoche decías— es sangre, es sangre, eso es. Y lo dijiste la mar de veces. Y también decías, no me atormentéis así, ya lo diré. ¿Dirás qué? ¿Qué es lo que ibas a decir? El mundo daba vueltas ante Tom. No es posible saber lo que hubiera pasado. Pero, felizmente, en la cara de tía Polly se disipó la preocupación y, sin saberlo, vino en ayuda de su sobrino. ¡Chitón! Dijo. ¡Es ese crimen tan atroz! Yo también sueño con él casi todas las noches. A veces sueño que soy yo la que lo cometió. Mari dijo que a ella le pasaba lo mismo. Sid parecía satisfecho. Don desapareció de la presencia de su tía con toda la rapidez que era posible sin hacerla sospechosa. Y desde entonces, y durante una semana, se estuvo quejando de dolor de muelas, y por las noches se ataba las mandíbulas con un pañuelo. Nunca llegó a saber que Sid permanecía de noche en acecho, que solía soltarle el vendaje y que, apoyado en un codo, escuchaba largos ratos y después volvía a colocarle el pañuelo en su sitio. Las angustias mentales de Ton se fueron desvaneciendo poco a poco, y el dolor de muelas se le hizo molesto y lo dejó de lado. Si llegó Sid, en efecto, a deducir algo de los murmullos incoherentes de Ton, se lo guardó para él. Le parecía a Tom que sus compañeros de escuela no iban a acabar nunca de celebrar encuestas con gatos muertos, manteniendo así vivas sus cuitas y preocupaciones. Sid observó que Tom no hacía nunca de coroner en ninguna de esas investigaciones, aunque era hábito suyo ponerse al frente de toda nueva empresa. También notó que nunca actuaba como testigo, y eso era sospechoso, y tampoco echó en saco roto la circunstancia de que Tom mostraba una decidida aversión a esas encuestas y las huía siempre que le era posible. Sid se maravillaba, pero nada dijo. Sin embargo, hasta las encuestas pasaron de moda al fin y cesaron de atormentar la cargada conciencia de Tom. Todos los días, o al menos un día sí y otro no durante aquella temporada de angustia, Tom, siempre alerta para aprovechar las ocasiones, iba hasta la ventanita enrejada de la cárcel y daba a hurtadillas al asesino cuantos regalos podía proporcionarse. La cárcel era una mísera cobacha de ladrillo que estaba en un fangal al extremo del pueblo y no tenía nadie que la guardase. Verdad es que casi nunca estaba ocupada. Aquellas dádivas contribuían grandemente a aligerar la conciencia de Tom. La gente del pueblo tenía muchas ganas de emplumar a Joe el indio y sacarlo a la vergüenza por violador de sepulturas. Pero tan temible era su fama que nadie quería tomar la iniciativa se desistió de ello. Había él el tenido muy buen cuidado de empezar sus dos declaraciones con el relato de la pelea, sin confesar el robo del cadáver que le precedió y por eso se consideró lo más prudente no llevar el caso al tribunal por el momento. Si llegaste hasta acá me gustaría invitarte a que te unas como miembro de mi canal de audiolibros. Con un pequeño aporte mensual podrás ayudarme a hacer más y mejores vídeos. En la descripción te dejo más detalles sobre cómo puedes colaborar. Y desde ya, muchas gracias por tu aporte.